0: Vida emotiva. A continuación, Juan Carlos Asbín nos trae un programa de motivación, superación y emprendimiento para tener una vida emotiva por TGW. La voz de Guatemala. ¿Cómo están, hombre? Qué bueno saludarles. Bienvenidos al resto de su vida. <risa> Hoy es el primer día del resto de nuestras vidas, así que tenemos que estar contentos, tenemos que estar motivados, tenemos que estar pues, con el ánimo de lograr lo mejor que podemos hacer en nuestras vidas. Es un gusto saludarles, soy Juan Carlos Asvin y junto a mí está mi compañera y guapísima...
1: Francesca Oguetti para servirles, buenos días. Hoy tenemos un programa
0: maravilloso, quiero empezar a hablar de ir cerrando círculos, estamos ya en esta recta final del año y mucho de lo que nos pasa o mucho de... bueno. Los psicólogos dicen que eh, la tristeza, la depresión, el decaimiento es producto del exceso de pasado Entonces, si queremos tener un fin de año bueno, tenemos que empezar ya a soltar el pasado Incluso lo que pasó ayer, lo que pasó antier, debemos ya anularlo Lo que pasó, pasó y lo que no pasó, pues no pasó y si no me acuerdo, no pasó. <risa> Así que vamos a abordar el tema que se llama Vivir en el pasado o en el presente. ¿Qué les parece el tema? A veces tomar una decisión es muy complicado. Por eso te ayudamos con esta frase de fuego. Los cambios son para los valientes. Los cobardes. Escuche, los cobardes prefieren quedarse donde están, aunque sean infelices. Ese es el primero. El segundo dice así, y creo que queda ideal para, para comenzar semanas, para comenzar meses, para comenzar años, para comenzar en cualquier día un nuevo camino. Barre la basura del pasado. Desempolva las delicias del presente. Haz espacio para las posibilidades del futuro. Y este pensamiento lo acuñé eh, haciendo limpieza el fin de semana. Porque eh, es lo que uno hace en su casa cada fin de semana o cada cierto tiempo cuando decide hacer una limpieza profunda. ¿Qué es lo que uno hace? Tira la basura. Así es. O sea, encuentra cosas que ya no le sirven y dice: Bueno, esto ya no me sirve, lo tiro. O sea, y sin embargo en nuestra vida pareciera, a Francesca. Que vamos amontonando cosas, amontonando recuerdos, amontonando palabras hirientes que nos dijeron, amontonando fracasos, y ahí los vamos amontonando. Imagínense, si usted no hubiera barrido su casa por 10 años, ¿cómo estaría?
1: Sí, yo comparto mucho esta idea, Juan Carlos, porque la gente que me conoce sabe que estoy diciendo la verdad. Nosotros, yo tengo la costumbre de no guardar nada. Lo único Ajá. que tengo en un espacio de un mueble grande es el árbol de Navidad, ya va a salir. Ahora te
0: pregunto. ¿Tendrás la misma costumbre a nivel emocional?
1: Sí, trato de no odiar, trato de que... Si, si usted me hizo algo ayer, ya hoy amanezco como que si nada, lo saludo, le doy los lo, buenos Ay, días.
0: bueno, ya se no se acuerda <ríe> todo lo que le he hecho.
1: Pero,
0: hasta te agarro
1: del cuello que no salgamos con Carlos así. No, en serio, lo trato de Ajá. hacer también con mi vida. O sea, es algo que tengo como costumbre, lo único que tengo guardado es el árbol de Navidad, que por cierto ya va a salir, Ajá. pero eh, de ahí nada, no guardo nada.
0: Ahora... Vea este, la, seg la segunda parte del pensamiento Dice Desempolva las delicias del presente Así es. Miren A veces Uno tiene cosas lindas en la casa Que las tiene guardadas uh -huh. Para un día especial Para... No sé ¿Para cuándo? Pero ahí están empolvándose Y son buenas en tu vida Hay cosas que hemos desechado en de nuestra vida Que deberíamos traerlas Desempolvarlas Y disfrutar ya No guarde nada Mire... Saque su vajía para comer hoy con la persona de servicio de su casa. Así es. ¿Qué está esperando? ¿Que llegue el presidente? Bueno, de aquí a que haya un buen presidente. No, ya me estoy metiendo aplausos. <risa> <risa> que, que llegue el presidente <risa> que usted quiere invitar a su casa. ¡Ay, Dios! Entonces, uh, imagínese, ¿para cuándo? desempolve lo bueno de su vida y empiece a disfrutarlo hoy. ¿No es eso lo que hacen ustedes en las casas también? Así es. Yo también
1: tengo otra frase para el día Ajá. de hoy que encaja mucho con las que usted está dando, Juan Carlos, y es, más vale tener heridas por valiente que tener un, cuerp un cuerpo intacto por cobarde.
0: Mire, vamos a verlo eso cuando analicemos la otra frase, ¿eh? Me gusta. Dejémoslo ahí en una pausita. Solo okay. terminemos esta frase. Dice, haz espacio para las posibilidades del futuro.
1: Ajá.
0: Mire, el futuro está lleno de posibilidades, de inmensas posibilidades. A veces uno sufre porque piensa que ninguna otra persona se va a fijar en uno. Mire, en el caso de los hombres dicen que, habemos, que hay siete mujeres por cada hombre, Imagínese usted. Y como hay un montón que no les gustan las mujeres, tenemos más. Y hay un montón de divorciadas, tenemos más Y hay un montón de viudas, tenemos más De nada, son bromas y
1: total,
0: mujeres Ahora, las mujeres no digamos O sea, usted como mujer Tiene un universo de posibilidades Y si vemos el trabajo Igual, hay tantas posibilidades ¿Usted cree que solo donde trabaja puede estar? Está equivocado Yo he cambiado de trabajo mil veces Y mil veces me ha ido muy bien Aparte Eh... De casa, de situación. Mire, antes yo vivía en una casa lejísimos y me resignaba a manejar dos, tres horas diarias. Ahora vivo en una casa céntrica y camino para mis diferentes opciones o pago un Uber y me sale muy barato, eh, me estoy ahorrando miles de quetzales de gasolina. O sea, abramos espacio, es decir, abramos espacio en nuestra mente para las posibilidades del futuro. Abramos espacio para pensar que cosas buenas nos pueden suceder. Porque en la casa eso hacemos. Si vamos a comprar un mueble nuevo, hacemos espacio para lo que va a venir. Hay un principio que yo le escuché por primera vez a un amigo que se llama Emilio López, que se llama precisamente el, es el principio de hacer espacio. Entonces él decía, usted quiere nueva ropa, tire la ropa vieja. Uh -huh. Porque nos encanta guardar ropa que ya no nos ponemos. A mí me pasaba mucho eso hace un tiempo, ¿sabe? Tenía el ropero lleno de ropa vieja. Y no compraba mucha ropa nueva. Cuando vací el ropero de la ropa vieja, empezaron a venir cosas nuevas. Increíble. Entonces, haga espacio para las cosas nuevas. Es decir, haga espacio y emociónese para las posibilidades del futuro. ¿Qué te parece ese principio?
1: Me parece excelente, Juan Carlos. Yo también creo en esa en esa ideología y la comparto de hecho, porque así debe ser. No nos sirve de nada tener algo y no es posi no es necesaria que la ropa sea vieja sino que también es algo que tal vez no usamos o no nos queda, lo podemos compartir con alguien que lo necesita sí, y que, al que sí, queremos sí, sí, agradar. con por te regalo en tu suéter, por ejemplo. Ahorita viene la época de frío, sí. una tu bufanda. O sea, tenemos que sacar todo de nuestra vida para preparar para cosas nuevas.
0: ¡Tire lo que ya no le sirve!
1: Así es. Punto. Pero también... Para dar cambios tenemos que empezar también por nosotros mismos, ¿verdad? Juan? Así es, Carlos. porque Empezamos los cambios son para
0: los valientes. Los cobardes prefieren quedarse donde están aunque sean infelices. ¿Usted prefiere quedarse donde está aunque uh -huh. sea infeliz? Órale, sea infeliz. Si eso lo hace feliz, uh -huh. ¿qué va. Pero, ¿cómo es? ¿Prefiero tener heridas por valiente?
1: A un cuerpo intacto por cobarde. <risa>
0: ¡Ay, ay, ay! me Buenísimo, encanta! me encantó también, y encajaba con
1: el tema de hoy increíblemente. Y mire,
0: me encanta porque me recuerda ese discurso famoso de eh, el gran general Wallace, uh, de esta película que hizo Mel Gibson, se me olvida cómo es que se llama esta película famosa, donde él era un escocés. Pero bueno, el punto es que él en su discurso dice, pueden rendirse y vivir, porque estaban en el campo de batalla, el enemigo era más, y entonces dice... ¿Cómo se llama, Alejandro? Corazón Valiente. Corazón Valiente. Muchas gracias. Esa gracias. película. Para motivarse hay que verla. Vean. Uh -huh. Y entonces dice, ok. Todos estaban ahuevados. Ay, ¿cómo así en radio? ¿Y no así hablamos los guatemaltecos, pues?
1: <risa> es chapinismo.
0: Entonces todos estaban arralados ahí en el campo de batalla así como nosotros cuando vamos a empezar algo nuevo estamos arralados, así como Manuelito que está aprendiendo eh, el sistema de aquí de TGW a estar arralado ahí, ¿cómo es esta onda? ánimo, pa'lante o estamos arralados porque vamos a comenzar una nueva relación y no sabemos si va a funcionar o va a fracasar o estamos arralados porque vamos a comenzar un negocio y no sabemos si se va a vender o estamos arralados no sé, somos expertos en arralarnos pues Wallace dice, miren ustedes, podemos rendirnos o podemos ofrecer nuestra vida en el campo de batalla. Si quieren nos rendimos, pero eso sí. Y esta frase que me encanta, casi, casi me hace llorar, casi me lleva las lágrimas porque dice, pero mañana, mañana cuando estés ahí en tu cama descansando como un conquistado, cuando veas a tus hijos sirviendo a tu, a tu enemigo, a tus mujeres, con tus enemigos, ese día te vas a lamentar de no haber tenido el valor de luchar por lo que amabas hoy.
1: ¡Qué duro! Mm. ¡Buenísima!
0: Sí, sí. Así que, ¿qué tienes que hacer? Que cuando estés en los últimos suspiros de tu cama digas, ¿por qué no tuve las agallas de hacerlo? A veces tomar una decisión es muy complicado. Por eso te ayudamos con esta. Frase de fuego. La frase de fuego viene por cortesía de Eckhart Tolle, uno de los máximos representantes, si no es el máximo representante, del mindfulness, del de arte de estar aquí y ahora. Lo que piensas que es el pasado es un registro almacenado en la mente de una hora anterior. No pienses en el pasado. Al hacerlo, estás desperdiciando el presente, que es lo único que realmente tienes. Voy a leer un artículo que me gustó mucho, escrito por André Armas, un guatemalteco escritor, columnista de prensa libre. Me gustó muchísimo su, su, su artículo y de hecho se llama así, Vivir en el pasado o en el presente. Mire, Dice, la familia, la cultura y la sociedad constituyen un entorno que nos provee de ideas, creencias o valores, los cuales nos dictaminan cómo ver al mundo y a las personas. Todo esto le va dando sentido a la persona, forjándose en base a lo que vio, escuchó, experimentó, sufrió o percibió. Este conjunto de vivencias forman parte del pasado de la persona. A lo largo de la vida, nos vamos llenando de imágenes, juicios, conocimientos, emociones, sentimientos, percepciones y pensamientos que nos han implantado en nuestro cerebro y que nos condicionan a caminar en el mundo con nuestros recuerdos. Pero, ¿qué pasa cuando ese pasado nos bloquea? ¿Cómo salir de ese pasado que parece repetirse una y otra vez? ¿Te ha pasado esto alguna vez, de
1: casualidad? Sí, la, creo que, que a todos nos ha pasado, pero depende de nosotros si vivimos en el pasado, que es sufrimiento, o en el presente, que es vida.
0: Así es, y continúa diciendo el señor Armas, lo que piensas, eh, dice, «No nos atemos a situaciones o circunstancias que vivimos en el pasado, dejémoslas ir para poder seguir adelante». Si nos aferramos a nuestras opiniones del pasado, no podremos vivir nuestro presente por estar recordando todo lo que sucedió, nos dijeron o nos hicieron. El pasado es un tiempo psicológico. Escucha este principio, me gusta mucho. El pasado es un tiempo psicológico. El pasado es un efecto del acto de pensar. O sea, el pasado no existe. Es que no existe. Es un efecto del acto de pensar y cuando Pensamos en el pasado, lo hacemos presente. Mire, una imagen cerebral que viene de la mente, la cual ya no es real, porque es un efecto de nuestros pensamientos. Lo que hacemos a menudo es traer memorias al instante presente para justificar una forma de ser y actuar. Es que a mí me abusaron de pequeño, por eso soy esto o aquello. Es que a mí me robaron y por eso yo también robo. Es que a mí me trataron mal, por eso yo ahora trato mal. O sea, estamos tomando decisiones en el presente basado en situaciones del pasado. Si en este momento apareciera ante mí una persona que me dañó o lastimó en el pasado, yo reaccionaría hacia esa persona en base a los recuerdos negativos del pasado. Justificando así mi rechazo en el presente. Entonces, llevamos con nosotros una gran mochila, una pesada carga del pasado... ...que utilizamos cuando vienen a nosotros situaciones o personas difíciles, recordándonos a nosotros mismos lo que nos dijeron, lo que ocurrió, lo que perdí, incluso lo que aprendí o experimenté... ...y tantas cosas más que en lugar de ayudarnos a afrontar o solucionar la circunstancia actual, solo la empeora sin llegar a una solución o al perdón.
1: Sí yo también he escuchado algo como que no me amaron, nunca me amaron, entonces no puedo amar porque Ajá. ya no quiero confiar en nadie no, más no
0: nací para amar nadie <ríe> y están cerrándose tal mí. vez esta
1: persona del presente si los ama pero por lo mismo que pasó con las personas anteriores, esta persona ya no quiere confiar, ¿verdad?
0: Tal vez hay una chavita que te gusta, mano y voz de Lelo cantando. Yo no nací, entonces te mira la chavita y dice, no, ese pobre no nació. No
1: nació para amar. ¡Pasa de
0: largo. Adiós. Bye bye. Entonces, mire, el pasado es un recuerdo que existe en nuestra mente. No existe más. Usted actúa como actúa porque le da vida a sus recuerdos y los vuelve a ser presente. Hay científicos que han determinado que lo que asociamos es un sentimiento que nos marcó con un acto. Y cuando nosotros volvemos a recordar eso, lo que sucede es que volvemos a sufrir ese pasado porque nuestro para nuestro cerebro todas las imágenes son reales. Nuestro cerebro no reconoce entre la imagen que ven ve nuestros ojos o la que nuestro cerebro trae al presente. Y entonces, cuando usted recuerda, voy a poner, por ejemplo, una situación tan difícil y tan vulnerable en una mujer. Por ejemplo, un abuso sexual. Uh -huh. Usted fue abusada sexualmente. Cuando usted lo recuerda, su cuerpo vuelve a sufrir el abuso interno. Entonces, lo mejor que podemos hacer es dejarlo ir. O sea, ya no existió, pasó, pero ya no existe.
1: Sí, hay muchas técnicas, de hecho, para ayudar a la salud mental. Porque eh, de cierta manera la mujer se ve afectada, pero no solamente por un abuso sexual, sino también Muchas por cosas. denigración, palabras. bullying, palabras, sí. ofensas y cosas que han herido la vida de estas personas y también en los hombres. ¿Sí? Hay hombres que también están heridos y por lo mismo se cierran a nuevas oportunidades de vida, de esperanza, Así de es. aire, eh, por lo mismo que les ha pasado y están siendo injustos con ellos mismos.
0: Así es, mire pues, dice... Eh, nos escribe Andrea Armas, el escritor de este artículo, que se lo voy a compartir también en las redes sociales. Si lo quiere leer, lo voy a poner. Dice: Taza de té. Para ejemplificar la necesidad de abordar la realidad presente con un enfoque renovado y sano, basta con citar la anécdota de Nan In, un maestro japonés de la era Meiji, allá por el siglo XVII. No, siglo XVIII. Dice quien recibió la visita de un profesor de universidad que quería informarse sobre la espiritualidad zen. Nanin le sirvió té, llenó la taza ante su vista hasta el borde, pero siguió virtiendo más y más té. El profesor observó cómo el té llenaba la taza y se derramaba sobre la mesa, hasta que no pudo aguantar más y le dijo, oiga, está rebasando la taza, ¿no se da cuenta? Que no cabe más Entonces le dice el maestro Al igual que esta taza Dijo Nanin, usted está lleno de sus propias opiniones, ideas, pensamientos y conceptos del pasado ¿Cómo le voy a enseñar algo nuevo si no vacía primero su taza?
1: Excelente sí.
0: ¿Cómo podemos vivir algo nuevo en el presente si no vaciamos nuestra taza del pasado? O sea, si tenemos nuestro corazón amarrado al pasado, nuestra mente llena de juicios del pasado, entonces, ¿cómo vamos a vivir en el presente? Por ponerle un ejemplo, hay prototipos en Guatemala que manejamos mal. Por ejemplo, antiguamente, que un hombre usara un arete, por ejemplo, significaba que eh, tenía una inclinación sexual hacia otro varón. Eso ya no es así ahora. Ahora todo mundo usa un arete, por ejemplo. Antes. Si usted miraba a una persona con tatuajes, inmediatamente decía, es marero. O ya no. Las personas usan tatuajes y son ejecutivos y son nuestros jefes. Entonces, si usted se quiere relacionar con las personas basado en sus conceptos del pasado, lo que va a hacer es que no va a poder porque su taza está llena. Exacto. Y voy a ir más lejos. Antes, tener una inclinación diferente... Y conste que yo soy bien machito, ¿eh? No estoy promocionando nada. A las seguro, pruebas, amigos. si alguien lo duda, a las pruebas me remito. Seguro,
1: no de nacional,
0: amigos. Sí, porque luego empiezan ahí a escribir en las redes sociales y nombre, puro machito. Pero lo que quiero decir es que hoy en día las personas tienen diferentes inclinaciones sexuales. Y si usted no va a trabajar con alguien porque es una inclinación diferente a lo que usted piensa, se está cerrando las posibilidades de hacer negocios, se está cerrando las posibilidades de hacer amistad incluso. O sea, ¿por qué tenemos que pensar como antiguamente pensamos que todos tienen que ser iguales que yo para ser mi amigo? Mire los grupos en la escuela. Solo se juntan los niños que son iguales. Los nerds con los nerds. Los rechas con los rechas. Los molestones con los molestones. ¿Por qué? ¿Por qué no nos mezclamos todos con nuestros diferentes pensamientos, nuestras diferentes formas de ser, y llegamos más lejos? Porque nuestras diferencias son nuestras fortalezas, no nuestras debilidades.
1: Exacto, a mí me encanta esa idea de vida, porque yo creo que desde el colegio los niños empiezan a aprender a tachar, sí. a denigrar, a hacer a un lado a las personas que no comparten su ideología, aunque sean los molestones, a como no molestas, no sos de nuestro equipo, Ajá. increíble, pero exacto. Cierto.
0: Entonces, vea, ¿Pero qué sucede esto? Estamos llenos de preconceptos del pasado que ya no funcionan hoy. Los tiempos cambian, la vida cambia. Y si usted no cambia, pues se va a quedar atrás. Así de sencillo. Nuestros jefes, ahora en los trabajos, pueden tener 23 años. ¿Sabe por qué? Porque los chavitos de 23 ya están graduados de la universidad. Y usted con su preconcepto del pasado, que bach, sufi, se quedó. Entonces viene un chavito de 23 años a ser su jefe. ¿Cierto? Así le pasó a, a, a mi hijo eh, mayor, entró a una empresa hace siete meses y estaba en una empresa retrógrada que no creía en el talento joven y nunca avanzó en tres años. Entonces se fue a una empresa donde creen en los millennials, donde creen en el talento, en la capacidad de los jóvenes y resulta que en siete meses ya subió a dos jefaturas.
1: Excelente.
0: Y seguramente aquellos que estaban en ese trabajo con preconceptos antiguos de liderazgo se quedaron. A, ahora el niño que llegó de empleado ahora es su jefe, imagínense. Así es. Pero esas son las cosas que pasan si no vaciamos nuestra taza. ¿De qué tenemos que vaciar nuestra taza? Es la pregunta. De pasado. De pasado. De, de pasado. todo. Tenemos de to que vivir el presente. Ok, Francesca, ¿me ayudas a leer un poco la columna de Andrea Armas, por favor?
1: ¿Vivimos en el pasado? ¿Cómo puedo saberlo? Debemos reflexionar si vivimos en el pasado, debido a que a este tiempo es el ego el que se ha formado a lo largo de nuestra historia personal, con la acumulación psicológica de nuestras experiencias y vivencias, que a menudo nos llevan a reaccionar y vivir inconscientemente en círculos viciosos. El pasado ha terminado. No hace falta calificarlo de bueno. O malo. Hmm. Hmm. Lo único que hay que saber es que se ha terminado, se acabó. Ja. No volverá a existir. No, no, va a volver a regresar ese tiempo. Ha desaparecido para siempre. Entonces, ¿para qué perder el tiempo con ello?
0: Ja. Ja.
1: Para despertar del hechizo del pasado y vivir nuestra vida en una perspectiva con más presencia, alegría, amor, ...y sobre todo con un propósito renovado... ...es necesario estar en el presente... ...aquí y ahora.
0: ¡Wow! Ah, el pasado ya pasó. ¿Por qué quieres seguir viviendo en el pasado? Miren... ...hay personas que amaron a otras personas... ...en el pasado. Y por estar pensando tanto en el pasado... ...creen que las aman hoy. Pero... ...cuando te enfrentes a la realidad y veas que las personas y los tiempos cambian, y quieras vivir en el pasado, te darás cuenta fehacientemente que estabas equivocado. O sea, puede ser que su relación de pareja haya sido fantástica hace algunos años. Da gracias por ese por eso fantástico. Pero si hoy ya no funciona, ya no funciona. No quieras vivir en el pasado. Es que fuimos tan felices. Fuimos. Sí. No son si tu relación de trabajo ya no funciona ¿por qué quieres vivir en el pasado? es que era un trabajo, es que esta empresa antes esta empresa con la administración anterior esta empresa, mire si no te gusta la administración presente, vete tan sencillo que es o sea, mira es que eh, la colonia tan bonita que era antes, ahora cómo se puso fea, pues vete ¿Qué te impide es que mi casa, o sea, ¿tu casa vale más que tu vida? O sea, ¿estás viviendo en una colonia donde tienes que arriesgar tu vida de la camioneta a tu casa todos los días por unos cuantos pesos que vale esa casa? ¿Eso vale tu vida? ¿Estás con una persona teniendo negocios solo porque te debe un dinero y quieres estar cerca de esa persona porque a lo mejor si estás cerca te paga? ¿El dinero que te debe vale tu vida estar con una persona a la con la que no soportas estar? ¿Por qué quieres vivir en el pasado? Me gusta como lo dice Andrea Armas, suelta el hechizo del pasado. Parece que nos hechiza lo que fue. Fue bonito. Adiós. Yo no comparto ese pensamiento de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Son puras patrañas. Lo mejor es el presente. Así es, Ni tampoco hay... el futuro es mejor. El presente es el mejor.
1: Y hay que disfrutarlo en cada momento. ¿Cómo ¿Sí? descubrimos nuestro presente? ¿Qué es el presente? En cierto modo podría decirse que el único aprendizaje que hemos de realizar en toda nuestra vida es este, vivir el presente. Porque el presente es sinónimo de plenitud, de felicidad y alegría, de libertad, pienso yo Ajá. también. El presente es el único lugar, quizás mejor que el no lugar de la vida, donde todo está Bien, por tanto, espiritualidad es, es sinónimo de ahora, eh, vida espiritual, conciencia, conciencia permanente, presencia, plenitud, ¿verdad?
0: Ajá, ajá,
1: Y no es necesario decir que presente no hace referencia a que es un espacio temporal también. Ajá. Porque entre el pasado y el futuro, eso sería un concepto o un pensamiento. Ajá. O sea, hoy el presente es el que importa, mañana, hoy va a ser ayer. Exacto. así de sencillo, entonces tenemos que aprender a soltar todo lo malo de nuestra vida, que nos haga daño porque si estamos, como usted dijo, aferrados a un trabajo que odiamos Ajá. pero estamos ahí por dinero, estamos fallándonos a nosotros Eso vale tu mismo. vida
0: qué barata eres Ajá. Pero <risa> Perdóname que, los sueños, que te lo diga
1: se acuerda que hoy Ajá. se mencionó en una, en una ocasión de Ajá. eso, ¿verdad? Mira, vas a renunciar sí, mi, eh, pero mira, hay tu tiempo yo les dije, eso no vale mi sueño.
0: Me encanta, por ejemplo Cristiano Ronaldo eh, estaba en el Real Madrid, era la estrella Ganaron tres Champions consecutivas y dijo, No, ya me aburrí, ya no me gusta aquí Ya no me tratan bien Me voy Y obviamente todo el mundo, incluyendo su Representante, le dice, estás loco O sea, vas a dejar al mejor equipo del mundo Yo no soy del Real, que conste, estoy diciendo lo que ellos dijeron Yo soy puro Barça ah. Entonces va a haber guerra hoy
1: aquí, Juan Carlos Yo soy Real
0: Ah, este es Real, ok Son dos buenísimos equipos, la verdad Lástima que está pasando por un bache. Bueno, los dos están pasando por un bache, pero uno más grande, el Real, ¿no? Ahora, lo que digo es, tuvo las agallas de irse. Yo admiré eso, porque se fue a un equipo bueno, pero pero era un riesgo, no era el Real Madrid, pues. ¿Verdad? Y, y bueno, le está yendo bien. Ahí Él está hace lo que ama, está haciendo hace fútbol, lo que ama. Mire, es feliz. Hace lo que ama con quien ama. Sí. O sea, yo no voy a jugar fútbol con mis enemigos solo porque me gusta jugar fútbol, o sea...
1: Es cierto. ¿Entiende? Uh -huh.
0: O sea, entonces eh, vive el presente y eso hay que aprenderlo.
1: En el presente no hay historias mentales. La mente es un lugar a, que, a cual recurrir sus habilidades, Etiqueta, etiquetas, queda silenciada gracias a ello. No hay ego, no hay rechazo, no hay denigración, ¿verdad? Uh -huh. La persona se enfrenta al hecho objetivo desnudo de interpretaciones y es capaz de dejarlas... Que las cosas sean, sin añadidos mentales, que el presente solamente sea una aceptación y rendición a lo que es.
0: Mire, lea este último párrafo, por favor.
1: Ok. La explicación es simple. En el presente, la mente abandona su lugar protagónico.
0: Espíreme. En el presente, la mente abandona su lugar protagónico. El mundo no es como es, es como creemos que es. Exacto. Si queremos ver el mundo como es, tenemos que dejar de estar pensando que es como es. ¿Por qué? Porque lea lo que sigue.
1: Ok. Deja, abandona su lugar protagónico, de enjuiciadora de todo lo que ocurre. Ajá. Y el ego deja de poner etiquetas que okay. construyen Deja, Deja esa
0: maña de enjuiciar todo lo que vemos. Qué feo, qué bonito, qué mal, qué bueno, qué chula, qué fea, qué larga, qué no sé qué. Y entonces empezamos a poner etiquetas en base a nuestros propios juicios, no que las personas sean como son, sino le ponemos etiqueta. Por ejemplo, un divorciado, etiqueta de mujeriego. Uh -huh. Una divorciada, etiqueta de cualquiera puede con ella. ¿Por qué? O sea, esos son nuestros juicios. ¿Me entiendes? O sea, un expresidiario, eh, etiqueta de ladrón, no le den trabajo. ¿Por qué? Porque no da, porque no da la oportunidad. Así es. ¿Me entiendes? a uh, un trailero etiqueta de un abusivo en el tráfico. ¿Por qué? O sea, estamos enjuiciando en base a experiencias del pasado. démonos la oportunidad de conocer a la persona. Es cierto. ¿Cierto? ¿Sigue leyendo?
1: A medida que ejerce ejercitemos el hábito de vivir y estar y también percibir el presente, vamos a experimentar un descanso liberador. En esta plenitud hallaremos el camino a una verdadera espiritualidad. Paz.
0: Mire, en esta plenitud hallaremos el camino a una verdadera espiritualidad. Vamos a ver si tenemos tiempo para hacer un ejercicio de mindfulness, estar aquí y ahora. Eso es la verdadera espiritualidad, estar en paz con usted mismo, aceptarse como es. Sigue leyendo, por favor.
1: La clave está en que empecemos a actuar sobre lo que soy y no sobre lo que fui.
0: Sobre lo que soy y no sobre lo que fui. Ajá.
1: Decidamos nuestras acciones por lo que somos y no por lo que me hicieron o dijeron. Ajá. El pasado es sufrimiento y el presente es vida. Hmm. Mirar hacia el pasado... Escuche,
0: el pasado es sufrimiento, el presente es vida.
1: Mirar hacia el pasado no es malo, Si sí tiene como fin darnos cuenta de dónde estuvimos. Observar esa gran verdad nos ayudará a reconocernos a nosotros mismos. Nuestra alma, nuestro verdadero ser, regresando a nuestra esencia... Consciente que solo existe un presente.
0: ¿Ya lo vio? Solo existe este momento, este presente. Mire, para esto hay que entrenar a la mente y yo le recomiendo que usted busque ejercicios de mindfulness. Se escribe M-I-N-D-F-U-L-L-N-E-S-S. Mindfulness. Estar aquí y ahora. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para practicar estar aquí y ahora. Brevemente. Si usted puede, donde se encuentra, quiero por favor pedirle que se siente confortablemente en un lugar, que ponga sus manos sobre sus piernas, que trate de que su espalda esté reposada sobre, eh, un, uh, sobre el respaldo de la silla o una pared para que esté completamente descansado. Y entonces, empiece a respirar. Cierre sus ojos un momento, si le es posible, donde esté Cierre sus ojos, porque esto nos ayuda a aceptar el presente tal como es y no como nos gustaría que fuera o como fue. Entonces, cierre sus ojos un momento, por favor, y comience a respirar. Saque el aire por la boca. Quiero escucharlo fuertemente. Quiero escucharte respirar, Francesca. Puede exhalar como con una queja cuando saca el aire. Para soltar todas sus frustraciones, sus miedos. Respire. Y ahora, por favor, escuche su respiración. Trate de escuchar su respiración. Respire y póngale atención a su respiración. Respire. Escuche. Saque el aire y escuche cómo sale. Sienta sus pulmones cómo se inflan cuando respira. Sienta cómo se contraen cuando saca el aire. Sienta la piel que cubre su rostro. Sienta su cuero cabelludo. No tiene que tocarlo, siéntalo nada más. Sienta sus hombros. Sienta su corazón latiendo, escúchelo. Trate de escucharlo. Sienta sus órganos dentro de su estómago. Sienta sus piernas, sus manos sobre sus piernas, sus pies. Escuche su cuerpo. Estamos aquí y ahora. No hay nada más que este momento. Así que disfrute. De esa manera es que usted puede disfrutar cada minuto, cada instante. Cuando usted practica Mindfulness, se entrena para vivir en el aquí y en el ahora. Haga esos ejercicios de respiración sintiendo su cuerpo. Luego haga ese ejercicio y piense en su recuerdo más bonito. Recuerde detalles. Recuerde qué ropa llevaba ese día, con quiénes estaba. O recuerde un lugar bonito que le gusta estar y recuerde detalles del lugar. El mar, las olas, las piedras, todo eso. Eso le va a ayudar a enfocarse en el aquí y en el ahora y a pelear contra esos pensamientos que vienen cuando queremos relajarnos. Entonces, haga esta práctica todas las mañanas para aprender a vivir en el aquí y en el ahora. Francesca, gracias por haberme acompañado hoy.
1: Gracias a todos por su amable audiencia. Creo que debemos ejercitar el hábito de vivir el presente. Muchas gracias por estar en, en sintonía de este programa Vida Emotiva. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana. Y gracias, Juan Carlos, también por compartir este espacio acá en TGW.
0: La pregunta es, ¿quiere vivir en el pasado o en el presente? El pasado no existe, por lo tanto, si vive en el pasado, no vive. Así de sencillo.
1: Vida emotiva en vivo. Juan Carlos Sazvin puede estar en tu empresa, colegio o institución, entregando charlas motivacionales o instructivas o asesorándote personalmente a través del coaching. Haz tu cita al 5578-9256 o escribe a infoemotiva.gmail.com